0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Corey Kluber holt seinen 100. Karrierewinn. Die San Francisco Giants sind seit 1872 zum ersten Mal an der Spitze der National League West. Und in der National League East hat niemand einen positiven Rekord. Hallo zu Just Baseball, liebe Freunde des gepflegten Rückschlagspiels. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Einen wunderschönen. Es war schon wieder eine aufregende Woche. Und für <lacht> dich ganz besonders, oder Florian?
2: Ich, ich, das, das Schlimme ist, es gibt jetzt ständig so Tweets wie Mannschaften, die am 30.04. auf Platz 1 waren, haben danach zu 85% die Playoffs erreicht und ich fühle mich jetzt, ich kann plötzlich was verlieren und das ist so ungewohnt die letzten Jahre gewesen, man muss sich da erstmal, also man muss sich ja das Gewinnen erstmal wieder gewöhnen und Nee. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt man sich? Ich habe ich hab so eine Angst vor diesen Dodgers. Die werden einfach alles übermarmeln und dann auch noch, dann sind ja die Patres eben auch, auch so stark. Ich habe echt Angst, das zu verlieren, aber eigentlich weiß ich, dass ich es verlieren werde. Also es ist so ein ganz merkwürdiges komisches Gefühl. Ich bin total glücklich. Ich bin total stolz auf die Jungs, die das da machen. Äh, Gerade das Pitching hat sich ja nun erwiesen, äh, dass das, was da zusammengewürfelt wurde, äh, tatsächlich äh, alles übertrifft, was man sich vorher vorgestellt hat. Die Offensive ist immer noch nicht so gut, aber das ist eben dann nicht so schlimm. Ne? Wenn du ein gutes Pitching hast, dann kann das mal äh, dann kann das, mal, äh, das auf, äh, aufwiegen. Ne? Das ist, also ich bin. Ich bin gerade wahnsinnig stolz und äh, ja, äh, habe schon quasi die, äh, den Urlaub gebucht für Oktober-Baseball, damit ich nach, nach Amerika rüberfliege. Die drei äh, Top-Starting-Pitcher
1: bei den San Francisco Giants, alle unter bzw. gleich zweier IAA. Alex Wood 1,5, ähm, Kevin Guzman 2,04 und Anthony Di Scaf Wie heißt das? Sclafani, äh, Ein glatten zweier äh, IAA, und äh, das ist tatsächlich etwas, was man so wahrscheinlich gar nicht hätte erwarten können. Äh, Im Durchschnitt aller Pitches 3,0. Das ist äh, das zweitbeste Pitching in der gesamten MLB mit einem Whip von 1,10 und einem Betting-Against von 2,08. Das ist schon einigermaßen beeindruckend, Andreas.
0: Es ist sehr beeindruckend, wenn du dann noch noch Johnny Cueto hast, der hat auch einen 1,8er, ERA in 20 Innings, ähm, dann hast du wirklich Shutdown-Pitching. Und was Florian gerade eben gesagt hat, das Hitting oder die Offensive ist korreliert im Moment überhaupt noch nicht mit dieser, mit dieser Pitching-Performance. Also sie brauchen im Moment fantastische Pitching-Leistungen. Das haben sie bekommen von Pitchern, die von denen man es vielleicht auch nicht so in dieser Form erwartet. Disclafani war wahrscheinlich von Anfang an so als Ace eingeplant. Kevin Gorsman ist jemand, der endlich gesund ist. Das haben wir dann auch in den letzten Jahren häufiger erlebt, dass Gorsman, wenn er gesund war, dass er wirklich gute Leistungen bringen kann. Er war halt nur leider nicht gesund und Johnny Cueto hat so ein bisschen eine Bounceback-Saison mit in seinem inzwischen schon biblischen Alter und deswegen... Das ist im Moment, ist es ähm, transportierbar, weil sie halt dieses unglaubliche Pitching durch, durch die komplette Bank haben, aber irgendwann muss das Hitting dahinter herkommen und das ist im Moment etwas, wenn man sich die Starter anguckt der San Francisco Giants, da hakt es noch bei sehr vielen Positionen. Evan Longoria hat einen okay, eine okay offensive bislang und Buster Posey in seinen dann doch eher 18 und seltenen Einsätzen ist sehr sehr gut offensiv, aber ansonsten hinkt das doch so sehr hinterher von Leuten, die jeden Tag spielen. Austin Slater, Michael stramsky Brandon Belt, Brandon Crawford. Das ist alles offensiv noch nicht so richtig gut und sie bekommen es im Moment aber durch das Pitching. Der
1: hat den, den besten Betting Average bei den Giants. Ja, mit 2.15.
2: 2.15. <lacht> wir hatten das wir haben äh, sieben Runs gegen irgendein Team diese Woche, haben wir sieben oder acht Runs gescored, relativ deutlich gewonnen. und nicht Zweimal ein, diese Woche, dreimal diese Woche. Und, und bei dem Spiel nicht einen einzigen Extra-Base-Hit. Diese sieben Runs sind komplett alle durch Singles oder was auch immer zustande gekommen. Also das zeigt eben, dass, äh, ja, genau wie ihr gesagt habt, das klickt noch nicht und das wird natürlich dann, auch das wieder relativieren, was, was wir jetzt die letzten äh, Wochen dann Positiven hatten. Stabilisiert sich das Pitching, wird es eben weiterhin schwer sein, gegen die Giants zu gewinnen. Also das kann man dann schon so sagen, denn äh, derzeit kriegen wir nur 3,2 Runs gegen uns äh, im Schnitt. Das ist MLB-weit das Beste. Also hätte ich, auch, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage, aber... Ähm, tatsächlich sind die Yankees danach mit 3,4 und dann die Padres und Dodgers mit 3,6 Runs against. Das ist schon pro Spiel, also du musst nicht so viele Runs scoren, sagen wir mal, um Spiele dann als Giants zu gewinnen. Und äh, ja, also ähm, es wird sich aber nivellieren, denke ich mal. Ne? Du kannst nicht über das gesamte Jahr eine mediokre Offensive ziehen, durchziehen und dann noch irgendwie um den Playoff-Platz mitspielen. Das, äh, das wird sich dann noch wieder einrücken, ähm, aber und das haben, haben die letzten Serien auch gezeigt, auch gerade gegen die Patres, du kannst eben die etablierten Clubs ärgern. Wir haben jetzt, glaube ich, diese Woche eine Serie gegen die Dodgers oder nächste Woche, ich bin jetzt nicht hundertprozentig richtig, hundertprozentig äh, sicher, äh, jetzt erstmal gegen die Rockies ähm, und ich glaube, die haben auch keinen Bock jetzt gegen die, gegen die Giants zu spielen, weil das eben dann doch anstrengender ist, als man es vielleicht vorher, vorher gedacht hat. Guck mal, jetzt haben wir die Rockies, dann die Padres, wann kamen denn die Dodgers? Die Dodgers später. Kommen kommt Text Cincinnati. Stimmt.
1: Die Dodgers dann kommen, kommen erst Ende Mai 22. bis 23. Mai äh, zu Hause. Äh, das wird spiel dann nochmal ein eine vier, nee, eine Drei-Spiele-Serie gegen die Dodgers.
2: Ja, und dann sind wir zweimal in Arizona und dann viermal wieder bei den Dodgers. Also du hast dann innerhalb kürzester Zeit, hast du den Maßstab einmal gegen dich. Und ich glaube, das wird dann schon einiges äh, zurechtrücken. Ähm, es ist halt so, in dieser in dieser engen Division musst du halt Erster, äh, musst du halt Erster oder Zweiter werden, äh, um die Playoffs zu kommen. Und ich glaube, im Moment, wie es in der gesamten National League ausreicht, kommt eben der zweite äh, Wildcard-Platz aus der National League West. Und ich also ich, das, das impliziert ja so viel mehr auch noch. Ne? Man hatte vorher gedacht, was ist denn in der Offseason gewesen? War das genug, was man an Verpflichtungen getätigt hat? Ähm, jetzt stehst du vielleicht irgendwann in zwei Monaten immer noch mit einem sehr guten Rekord da und bist im Wildcard-Rennen. Was machst du dann? Also wie fängst, wie gehst du damit weiter um? Äh, verpflichtest du, holst du äh, holst du Leute nach? Ich meine, es gab jetzt einen Trade für, für Tauchmann. Ähm, gegen einen, einen Relief-Pitcher, einen Lefty, ähm, mit den Yankees. Also da wird ja schon was getan jetzt während der Saison. Äh, Positionen oder, oder gerade unsere äh, Linkshandschläger sind im Moment nicht sehr gut, ähm, um da auch was gegenzusetzen zu können. Also das hat ja alles dann immer noch weitere Implikationen und das ist so das ist so wahnsinnig aufregend. Aber ihr, ihr müsst euch ja ähnlich fühlen. Ne? Ich meine, also Hättet ihr gedacht, dass ihr zweieinhalb Spiele vor den Yankees seid? Nach ich, möchte, ich möchte seit zehn
0: Minuten ich möchte seit zehn Minuten einen super Spruch anbringen, aber der verpufft jetzt gleich wieder. Ja, probier's doch mal. Ich wollte sagen, das Pitching, gerade, gerade in der National League West, ist so gut, dass in der Triple Alley seit drei Wochen kein Mensch mehr war. Aber der ist jetzt verpufft. <lacht> <lacht>
1: Naja, ah, kann passieren, aber es ist äh, tatsächlich so, die National League West ist ja äh, eine unfassbar enge Division, die Giants 17-11, die Dodgers 17-12, die Patres 16-13, die Diamondbacks 15-13, also alle in Teams in Contention innerhalb von zwei Spielen nach einem Monat, ähm, nur die Colorado Rockies fallen hier ein bisschen raus mit 10 und 18, sind sie wahrscheinlich schon außerhalb jeglichen Ambitionen ähm, und insge insgesamt ist es so, äh, dass die so nach einem Monat könnte kann man ja schon mal die erste kleine Bilanz ziehen. Man kann ja schon mal sagen, ah, es gibt so erste Tendenzen, wo man sagen kann, das ist äh, schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist eher noch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe und da sind die San Francisco Giants ganz klar eine ähm, ja, eine positive Überraschung, etwas, wo wir wahrscheinlich nicht mit damit gerechnet haben, dass sie äh, von Anfang an mithalten können. Genauso wie die Boston Red Sox äh, sind die sind die Yankees schon eine Enttäuschung 14-14 nach nach einem Monat oder äh, ist das noch etwas, wo man sagen kann, okay, sie haben sich jetzt wenigstens in den letzten äh, zehn Spielen haben sie sich ein bisschen aus diesem Sumpf gezogen, drei Spiele jetzt hintereinander gewonnen äh, gegen äh, die Tigers. Ja, äh, ist das ist das etwas, wo man sagen kann, ah, jetzt äh, kommen die kommen die Yankees ins Laufen, oder ist das tatsächlich ein Start, wo wir wo wir sagen können, ha ha ha, ha, ha <lacht> äh, hat dann hat dann doch nicht funktioniert mit äh, mit dem Evil Empire, das zurückschlagen will. Ich bin mir ich ich bin da noch ein bisschen indifferent. Ich äh, ich traue den Yankees im Moment noch
0: nicht über den Weg, auch wenn sie äh, ein paar Spiele jetzt in Folge gewonnen haben. Ich habe gestern das Spiel gegen die Detroit Tigers fast komplett geguckt und ähm, Corey Kluber als, als, als Pitcher war gestern wirklich fantastisch und er hat natürlich eine nicht so gute Detroit-Offensive, hat er komplett in Schach gehalten. Aber was da offensiv kommt gegen Jose Urena gestern von den Detroit Tigers, das war einfach nicht gut, was die Yankees gebracht haben. Sie haben ein ordentliches Run-Differential, sie sollten wahrscheinlich auch ein oder zwei Siege mehr haben, wenn man, ähm, wenn man die, die Expected Win Percentage angeht, äh, angehen sollte, dann müssten sie eigentlich ein, zwei Siege mehr auf dem Konto haben. Aber was ich schon vor ein oder zwei Wochen ge gesagt habe, sie sind halt so, so ein Hit-or-Miss-Team. Also entweder sind sie halt Eiskalt, dann trifft Stanton nicht, dann trifft Judge nicht, dann läuft das Pitching auch vielleicht nicht so. Aber das Pitching war zum Beispiel Shutdown in den letzten Wochen. Ähm, auch das, das Relief-Pitching. Aroldis Chapman sieht aus wie der Aroldis Chapman äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und auch die, die anderen Relief-Pitcher sind sehr, sehr gut. Auch das andere Starting-Pitching funktioniert eigentlich ganz, ganz ordentlich. Aber sie haben es ähnlich wie die San Francisco Giants, das von der Offensive nicht so richtig viel kommt mit, bislang. Aber wenn die warm laufen, dann ist das eine gut geölte Maschine und deswegen will ich da auch noch überhaupt nicht in irgendeiner Weise ähm, schon den, 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 den Daumen senken über die Yankees. Das wird noch. Nein,
1: das will ich auch nicht, aber trotzdem traue ich ihnen nicht.
0: Trauen, getraut habe ich denen noch nie.
2: Ja, wenn wir, grade, wir haben gerade darüber gesprochen, dass bei den Giants die Offensive noch nicht klickt. Dass es das, das noch nicht richtig zusammenläuft und dass das dann über die, über die nächsten Wochen eventuell oder über die nächsten Monate ein Problem werden kann. Die Yankees haben weniger Runs gescored als die Giants. Ja. Und dann sprechen wir genau das Gleiche bei den Yankees. Ähm, so, so wie Andreas sagt, das ist so das gefühlte äh, ja, also, also eine Sache, die haben noch keinen Triple geschlagen. Also das heißt, die die hauen den Ball ins Feld, ein paar Doubles haben sie mit 34, ähm, haben 37 Home Runs. aber das war's. Also ähm, es, es fehlt so, so, es fehlt so was, äh, wo du sagen kannst, das ist so ein Team, ähm, das komplett ist, sag ich mal, offensiv. Ne? Also wo du, wo du, wo du, wo du einfach bei jedem At-Bat äh, äh, Angst hast. Also als Beispiel, die Dodgers haben neun Triples. So mhm. mal der Vergleich, wo sind die Red Sox? Ja, die Dodgers die spielen Sox. aber auch in anderen Stadien.
1: Ja, ja, und genau. Also das ja. muss man ja schon mal dazu sagen, dass du zum Beispiel äh, in, in
0: äh, also im Yankee Stadium, ich weiß nicht, gab es da schon mal ein Triple? <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Jetzt ist also, Yankee Stadium nicht unbedingt der Ballpark für Triples. Da ja, ist ein Triple halt gleich ein Homerun. Also,
2: ja, wahrscheinlich ist es denn das, aber es ist eben so, 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 mir fehlt, mir fehlt bei den Yankees noch was, definitiv. Also ich, ich würde ich würd sagen, äh, das, was, was, was Axel gerade meinte, denen nicht, ihnen noch nicht zu trauen, ist, ist genau, ist, ist auch mein Gefühl. Es ist irgendwas fehlt noch und ich weiß noch nicht genau was. Ich kann dir doch nicht sagen, was es ist, denn äh, das das angesprochene Pitching. Ne? Also ich das ist ja der Wahnsinn, was da äh, auf, am Mount steht und, und das, das ist alles gut. Aber sie kriegen es eben und ich glaube, das erwartet man bei dem von den Yankees ja auch, dass die, dass die äh, offensiv einfach reinhauen und das passiert noch nicht. Denen fehlt so jemand
1: wie Xander Bogarts. Die Konstanz in Person ja. in, äh, in, in äh, den bisher abgelaufenen Spielen. Ähm, die Red Sox Würdet, würdet ihr sagen, das ist äh, schon eine positive Überraschung?
2: Ja, natürlich, absolut. Also, äh, es gibt, also neben den Giants, finde ich, den Royals, äh, sind die Red Sox die absolut positivste Zu Überraschung. den Royals
1: kommen wir noch,
2: Florian. Ja, klar, aber das ist so, das ist so, ähm, also man hat erwartet und ich, ich meine, man. man man hat schon gedacht, dass sie jetzt nicht so schlecht werden wie letztes Jahr. Das haben wir in der Vorschau auch gesagt. In dem Team steckt definitiv mehr drin und letztes Jahr war eben nicht gut. Und äh, einzelne Spieler haben wir ja schon auch in den letzten Folgen erwähnt, so wie J.D. Martinez, der hatte letztes Jahr eben einen Aussetzer. Das, ist, das passiert mal. Das war aber vielleicht letztes Jahr auch gar nicht so schlimm. Dieses Jahr zählt es wieder mehr, und er ist da. Und das geht ja anderen Spielern ähnlich. Dann hat sich das Pitching ja komplett einmal auf, also auf links gedreht. Also die Leistung, die das Starting-Pitching bringt, das, also ganz ehrlich, vor der, vor, der, vor der Saison hätte ich erwartet, dass die bei, bei den äh, Pitching-Werten eben nicht äh, so gut stehen oder nicht dastehen, wo sie jetzt sind. Und ähm, ich, also ich bin super positiv überrascht und ich meine, es ist auch ganz angenehm, weil es dann weniger Gemecker an bestimmten WhatsApp-Channeln gibt.
0: Nein, 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 nein. Mecker, Mecker gibt es trotzdem. Also, Aber, äh, ja. ja wir, wir, wir wussten, dass die Red Sox mit ihrer Offensive einfach schon ein paar Spiele gewinnen würden. Weil, du hast es gerade gesagt, Xander Bogarts ist da. Rafael Devers ist offensiv äh, eine Macht. J.D. Martinez hat in diesem Jahr ein absolutes Comeback-Jahr. Was der an der Platte abliefert, ist einfach überragend gut. Alex Verdugo ist gut dabei. Christian O'Royo ist eine sehr positive Überraschung. Dem hat man vorher nicht zugetraut, dass er fast Everyday-Player sein könnte. Und jetzt ist er im Moment der Second-Baseman. Und ähm, Kike Hernandez kann sich auf dem Feld auf den anderen sieben Positionen tummeln, an denen er, äh, an denen er einsetzbar ist. Also das, das, hat man schon, das hat man aber schon gewusst, dass die äh, Red Sox offensiv wirklich gut sein würden. Aber was das Pitching macht in diesem Jahr, jetzt müssen wir das gestrige Spiel gegen die Rangers vielleicht mal außen vor lassen. Aber das, das, äh, das, äh, das, das, das Team an sich oder das, das Team an sich, die, die Red Sox pitchen. Sehr, sehr gut. Und das ist etwas, was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Nate Ovaldi hat bislang eine sehr solide Saison. Garrett Richards hatte einen Stinker und hat äh, seitdem wirklich gut abgeliefert. Die beiden letzten Starts von Garrett Richards waren sehr gut. Jetzt hatte. Ähm ähm, Eduardo Rodriguez, keinen guten letzten Start, aber insgesamt passt das mit dem Pitching sehr, sehr gut bei den äh, Boston Red Sox und das ist vielleicht dann auch ähm, der Eindruck, der so, sich so ein bisschen verfestigt, aber ich möchte einmal noch gerade hinweisen, ich hatte bei Op Out of the Park auch mit den Red Sox einen ähnlich guten April und am Ende sind sie nicht mal bei 500 gewesen, die Ach, Red Sox. Okay.
2: Naja, das ist, ich glaube, diese Euphorie, die wir gerade beide haben äh, für unsere Teams, ist immer noch so, also man, man traut ja dann doch dem ganzen Grad nicht so sehr, weil man vorher sich auch überlegt hat, okay, wir können vielleicht ein bisschen mithalten, wir werden vielleicht sogar eine 500, 500er Saison spielen, eine ausgeglichene Saison spielen und ähm, ich, vielleicht ist diese Angst äh, immanent die ganze Saison über und äh, sollte dann nachher die Red Sox und die Giants in die Playoffs kommen, dann reiten wir uns einfach glücklich die Augen und freuen uns. Ja, nicht nur die Augen. <lacht> 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 Wir hatten,
1: wir hatten vor ein paar Wochen äh, eine, eine Hörerfrage zu den Texas Rangers und jetzt äh, ich, also ich muss zugeben, die Rangers sind jetzt äh, keine Mannschaft, die ich täglich in voller Länge verfolge, aber jetzt gab es dann halt die Wochenendserie der Red Sox gegen die Texas Rangers, das heißt, ich habe vier Spiele der Rangers mir mal anschauen können und ähm, wir, hatten, wir hatten ja schon so ein bisschen, ich sag mal, eine, eine abgekühlte Vorschau bei den Texas Rangers. Mhm. Äh, Im Moment stehen sie bei 13 und 16, vier Spiele hinter den Oakland Athletics zurück, auf dem fünften Platz in der äh, American League West, allerdings Dings, das, was ich jetzt von ihnen gesehen habe, ähm, das war nicht so schlecht. Und vor allen Dingen, äh, es sei ja Kina Verlefer, der Shortstop der Texas Rangers, da habe ich äh, schon zweimal hingeguckt und habe mir gedacht, oh, ja, vielleicht wird aus dem mal was. <lacht> ähm, habt ihr äh, bei, den, bei den Texas Rangers, gibt es da etwas, wo man sagen kann, da müssen unsere Hörer mal äh, drauf schauen. Das ist äh, interessant für die Zukunft, wenn auch nicht vielleicht für dieses Jahr. Aber gibt es hier etwas, wo man, wo man das Augenmerk drauf legen muss? Weil ich finde es relativ schwierig, wenn man sich jetzt die Mannschaft aufteilt in äh, Starting Pitching, Relief Pitching, Infield, Outfield. Da habe ich jetzt, hab jetzt keinen. Keine Präferenz, wo ich sagen kann, boah, guckt euch mal das Outfield an oder guckt euch mal das Relief-Pitching der Texas Rangers an. Ich finde es alles so ein bisschen, ja wie, 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 wie drückt man das vielleicht nett aus, so noch im Aufbau begriffen? Vielleicht
0: es gibt so zwei drei, drei, zwei, drei Namen, auf die ich so ein bisschen geachtet habe, dann auch in dieser Wochenendserie gegen die Red Sox. Ist ja keiner für Leifer, den hast du jetzt gerade erwähnt. Ich habe einen ähnlichen Eindruck von ihm gehabt. Ich habe auf Kohe Alihara äh, ge, geschaut, weil das ist so ein bisschen der prominenteste Neuzugang dann auch gewesen für die Texas Rangers, aus Japan kommt. Und der ist so ein bisschen, der wird im Moment noch ein bisschen hin und her geschobt. Sechs Einsätze hat er, 576er, ERA musste schon 17 Runs hinnehmen. Starting Pitcher, muss genau. man dazu sagen, Entschuldigung, ja. Starting Pitcher, sechs Home Runs hat er schon hinnehmen müssen. Ähm, da, da, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis er sich wahrscheinlich an diese Liga dann auch gewöhnt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine ganze Menge drauf hat. Und äh, wie gesagt, bei seinem Einsatz gegen die Red Sox sah er nicht wirklich glücklich aus. Dann habe ich noch auf Joey Gallo geschaut. Joey Gallo, den wir auch schon ein bisschen länger kennen in der Liga. Joey Gallo, der ein absoluter Home Run Hitter und ein Home Run Monster sein kann, aber der in seinen 90 At-Bats jetzt schon 45 Strikeouts hatte, der sieht zwischendurch komplett lost an der Platte aus und also wirklich komplett lost, dass er wirklich mit drei Pitches nach Hause geschickt wird. Und beim dritten äh, nimmt er einen Breaking Ball, versucht er dann noch durchzuschwingen, wobei der Breaking Ball gerade mal diesen Dirt erreicht, beziehungsweise die, 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 die Asche erreicht äh, vor, dem, ähm, vor dem vor dem Batting Plate. Also der sah relativ lost aus, aber im Outfield, im Rightfield ist der absolut super aufgehoben und er hat ein unglaublich guten Arm. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und ich habe auf Nick Sodek noch geachtet, Second Baseman der Texas Rangers. Und auch der hat mir sehr gut gefallen an diesem Wochenende und ist auch offensiv ein durchaus sehr fähiger Mann. Aber auch er ist Opfer von sehr vielen Strikeouts. Keiner Verläfer schafft es relativ selten, ein Strikeout zu haben. Aber ansonsten ist diese, ist diese Offensive der der Texas Ranger schon sehr Strikeout-lastig und das würde mich verrückt machen, wäre ich Fan. Aber gib zu, du hast auch auf Brock Holt geguckt. Ach ja, Brock Holt und dann hat er gestern für das entscheidende Double gesorgt. Ja. ja. Hat ja er und, und hat also, einen geilen Schnürres.
2: Also, ich so sieht das ähm, aus. Ich, ich, glaube, ich glaube, die Texas Rangers bestätigen einfach das, was man diese Saison von ihnen erwartet hat. Ähm, sie haben eben vielleicht nicht, oder sie haben eben nicht das Glück oder nicht das Pech, ich weiß nicht, wie man das dann im einen Aufbauempfindlichen Team nennt, dass sie so überraschen, dass so ein, ein Spieler vielleicht die Leistungen übertrifft, die man vorher erwartet hat, oder dass sie insgesamt als Team eventuell ähm, überperformen und zu früh dran sind, also die alle diese Schlagworte, die man für ein Team dann nennt, was im Aufbau ist, wenn es eben überrascht. Und das tun sie nicht. Sie bestätigen das, was man erwartet hat. Ähm was halt eben mega interessant ist, ist, dass sie insgesamt in der, in, der, in der American League West halt nicht weit weg von allem sind. Sie sind mit drei Spielen unter 500, also 13, 16. Derzeit sind sie nur vier Spiele vom, von den Oakland Athletics weg. Die werden sie nicht einholen, aber es zeigt eben, so, 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 so äh, im Aufbau befindlich, man auch eben gesagt hat, dass sie sind, Sie haben trotzdem von den, äh, von den 29 Spielen 13 gewonnen. Und ähm, das ist vielleicht dann die größte Überraschung, dass sie eben, dass sie eben doch mehr Spiele gewinnen, als man ihnen zugetraut hat. Ne? Wenn man sich andere Teams anguckt, ähm, also jetzt nehmen wir mal die Tigers, die gegen die Yankees ja gespielt hatten äh, und wo die Yankees sich so ein bisschen freigespielt äh, frei haben, äh, mit drei Siegen in Folge, die haben erst acht Spiele von 29 gewonnen. Also da merkt man eben schon, dass da noch mehr. Aufbau notwendig ist. Und bei den Rangers ist es auch so. Die haben aber eben das Glück, einfach da die paar, Spie paar Spiele mehr gewonnen zu haben. Erklärbar ist es halt immer noch nicht so richtig. Aber das ist doch auch okay. Also es ist ja gut, wenn die da in ihrem neuen Ballpark, gerade gerade zu Hause im neuen Ballpark, einfach ein paar mehr Spiele gewinnen als erwartet. Der übrigens voll ist, der Ballpark. Hm? Ja.
1: Mann!
2: <lacht> wer, wer, wer schrieb heute Nacht, dass er die Zuschauer alle beneidet? Ich weiß nicht. Ich war das. Ja. ja es ist gruselig ich weiß es also, ja es ist gruselig, dass das dass so ne, du, du guckst hier irgendwie anderen Sport, da sitzt kein Mensch und dann guckst du woanders hin und dann sind da keine Ahnung 20.000 Leute und du denkst ach so war das früher mal was ja. war das, ne? ach es damals waren, es waren,
1: ich glaube was hat was hat äh, äh, Dave O'Brien gesagt, 29.000 ja. waren ja. gestern da ja. meine ich
0: und es wird ja auch ja. bald wieder so sein für alle.
1: Ja, ja. Das, das hoffen wir alle. Äh, bei der American League West waren das, war, war, war das bei den Athletics, wo sich der Typ den Daumen gebrochen hat? Ja. Äh, gestern hat sich einer beim Videospielen den Daumen gebrochen. Jesus Lusado.
0: Ja. Ich kann es ich komplett nachvollziehen. Also ich von mir nur Verständnis für Ressus Rosado und überhaupt keine Verurteilung. Nee, Verurteilung auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Ich würde gerne wissen, was er gespielt
1: hat und wie der Daumen gebrochen ist. Bei welchem Manöver. Ich, ich er hat,
2: auf die, hat er nicht auf die Platte gehauen? Auf, weil, die, auf die Tischplatte? Ja, Ich weiß es nicht. Ja, ja, Er hat sich verstanden mit der, mit, der, mit der Hand auf die Tischplatte gehauen, weil er irgendwie wahrscheinlich... Ich sag jetzt mal, das Tor nicht getroffen hatte, wenn er FIFA spielt.
0: Naja, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich so. Er hat, sie, er hat die Faust auf den Tisch gehauen, als ihm was wahrscheinlich was misslungen ist. Und da hat er sich. Ach du Liebe. Dann mich. hat er sich den kleinen Finger gebrochen.
1: Da musst du aber. Da, also gut, da musst du aber schon. Ich stelle mir das gerade vor, wenn ich mit der Hand auf den Tisch schlage und einen Finger
0: breche. Und es, schon, und es war Buch seine, 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 seine Pitching-Hand. Ich meine, ja. eben, man muss sich ja auch so ein ganz kleines bisschen im Griff haben. Und ich weiß, <lacht> ich weiß meine Amiga-Zeiten auch noch und dass ich bei Tetris relativ schnell verrückt geworden bin oder bei Twin World oder bei Great Gianna Sisters etc. Aber wenn ich berufsmäßiger Pitcher wäre, mit der Hand dann auch mein Geld verdiene, dann, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen vorsichtiger, aber es ist so eine super Verletzung wie damals 2002 Alejandro Canizares. Als er in Spanien, ähm, dem ist doch die Parfumflasche auf den Fuß gefallen. Da hat er sich dann eine Sehne gerissen im Fuß und konnte die WM deswegen nicht mitspielen und so.
1: Er ist, ist nochmal über den Hund
0: gestolpert? Einer oder von den Cleveland Indians, glaube ich,
2: oder? Ja, nicht mehr. Ich, also meine Lieblingsverletzung ist noch die in die Hand schneiden, weil er sich ein Sandwich, so, Dreiecks, <lacht> so ein Dreiecks-Sandwich schneiden wollte. Also ja. <lacht>
1: <lacht> Bizarre Verletzungen im Baseball, immer, immer wieder was Neues. Das ist ja auch so schön, ne? dass es beim Baseball, wenn es mal eine Woche lang keinen neuen Rekord gibt, gibt es eine neue Verletzung, die noch nie da war. Das ist auch schön. Mhm. Ähm, wir müssen äh, natürlich noch bei den Teams, die uns überrascht haben im äh, April, müssen wir auch über das bizarrste Team in der äh, MLB reden, nämlich die Kansas City Royals, die es schaffen, einen 16 und 10 Rekord zu haben, also sechs Spiele über 500 und dabei ein Run-Differential von minus drei aufweisen. <lacht> das muss er erstmal mal schaffen, äh, sechs Spiele über 500 zu sein und trotzdem kein positives Run-Differential äh, zu haben. Das äh, Klar, also die Erklärung ist natürlich einfach, sie äh, gewinnen die knappen Spiele, verlieren die, äh, ver verlieren die deutlichen Spiele, logisch, aber ähm, irgend irgendwie stört mich diese Statistik, obwohl sie natürlich <lacht> nichts aussagt, gar nichts, aber es stört <lacht> mich trotzdem, es, 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 es,
0: weiß ich nicht, es triggert mich irgendwie, wie kann das sein? also sie haben, du hast es gerade gesagt, One-Run-Games sind sie bei 6 zu 1 und ähm, sie haben diese knappen Spiele halt alle gewonnen. Sie haben ein, ähm, was, man, was man dazu beachten muss, sie haben eines der leichtesten Auftaktprogramme gehabt der, der gesamten Liga. Äh, die, das Strength of Schedule lag bei Punkt 479. Das heißt, die Teams zusammengerechnet haben sie 48 der Spiele gewonnen. Die Teams zusammengerechnet, die gegen die Royals gespielt haben. Da war also relativ viel äh, viele Teams dabei, die im Keller sind. Detroit zum Beispiel. Die sind mit dabei gewesen. Auch die AL Central ist in diesem Jahr bis jetzt sehr, sehr schwach, weil die Twins einfach noch nicht funktionieren, weil die Cleveland Indians einfach noch nicht funktionieren, etc. Das kam dazu. Ähm, dann haben sie, ähm, die Expected Winning Percentage war dann ähm, war eigentlich bei 52,7%. Prozent Eigentlich hätten sie gar nicht so viele Spiele gewinnen dürfen. Das ist ein, da ist ein bisschen Glück dann mit dabei. Das bedeutet auch darauf hin, dass das hier nicht substanziell ist, beziehungsweise dass das nicht durchziehbar ist bis ans Ende des, der, von September. Das, das kriegen wir einfach so nicht hin. Wenn er sechs Monate Glück wird nicht passieren im Baseball. Sechs Monate Glück gibt es einfach nicht. Ähm, was sie unglaublich gut schaffen, ist in den späten Innings zu treffen. Sie haben einen Betting Average von, von 3,81 in den Innings 7 bis 9. Das ist der Wahnsinn. In diesen Innings 7 bis 9 gibt ist der normale Betting Average in der Liga, Ligaweit, bei 1,56 und sie treffen mit 1, äh, mit 3,81 in diesen Innings 7 bis 9. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich eine, eine unglaubliche Diskrepanz, die sie haben. Ansonsten normalisiert sich das alles, aber sie sind, was was die Amerikaner oder Engländer sagen, sie sind unglaublich klatsch. Und das ist ernsthaft, das ist richtig, richtig stark. Ähm, Sie haben Carlos Santana, der richtig stark spielt. Sie haben Hunter Dozier, Jorge Soler, haben am super gespielt. Sie haben Andrew Benintendi, der jetzt in den letzten Wochen sehr starke Leistungen vollbracht hat. Sie haben noch nicht diese Unterstützung vom Pitching bekommen. Deswegen kriegen sie dann zwischendurch auch nochmal blauart niederlagen hin. Aber dieser erste Monat ist, ich möchte nicht sagen, ein Unfall. Aber er ist, glaube ich, nicht so durchziehbar. Ja,
2: dann hast du mit Danny Duffy äh, eben Starting-Pitcher, der äh, derzeit auf dem 0,6er IAA reitet. Das heißt, wenn er auf dem Mount steht, geht man davon, kann man davon ausgehen, dass sie das Spiel gewinnen werden, auch mit weniger Runs-Vorsprung, als sie es vielleicht bei anderen Pitchern machen müssen. Also so ein, zwei gute Statistiken bei dem Pitching haben sie auch. Ähm, ich bin aber da voll und ganz äh, deiner Meinung. Das hat auch etwas mit Glück zu tun. Ähm, aber ich finde, ich finde das, was, was Axel häufig äh, sagt, dass wenn du dass wenn du gut in die Saison startest, dass, dann, dann triffst du eben den Ball doch mal an einen Punkt oder in, in einem tiefen Inning, wo du sonst vielleicht daneben geschlagen hättest, weil du so ein, weil ja weil sein, dein, dein Selbstbewusstsein dich da stärkt und dir dieses Vertrauen gibt in, dein, in deinen Schlag. Und ich, ich finde, so ein Team wie die Royals, da sieht man sowas ganz genau, was, was so ein guter Start mit einem Team machen kann. Ne? Wenn, wenn man jetzt mal das, vergleicht, wie andere Teams in die Saison gestartet sind und wie schwer sie da wieder rauskommen. Nehmen wir mal die Yankees, die jetzt eine Serie gegen das schlechteste Team in der American League oder in der ganzen MLB brauchten, um, ja, wieder was Positives mitzunehmen. Und hier ist es genau andersrum. Die Royals sind gut drauf, die, die treffen, die haben nun Verpflichtungen vor der Saison gemacht mit Salvador Perez, dem Catcher, wo wir ja gesagt haben, oh Mensch, ist das jetzt, ne? du bist im Umbruch und jetzt gibst du jemanden so einen langen Vertrag. Ne, der, der ist eine Bank hinter der Platte sowieso, aber auch offensiv ist er eben dabei und hilft den, den Royals Spiele zu gewinnen. Also das ist schon, da, da zeigt sich immer mal wieder, Baseball ist eben mehr als nur Statistik. Ne? Sondern es ist manchmal einfach auch das, das Vertrauen in die eigenen Stärken, klingt total bescheuert, aber Manchmal ist es so einfach, <lacht> stört mich trotzdem.
0: Es ist, Ich glaube, ich glaube dass die ähm, Kansas City Royals in diesem Jahr eine Rolle spielen können in dieser äh, American League Central. Es liegt aber einzig und allein an der Schwäche der Mitteams. Die Chicago ja. White Sox werden höchstwahrscheinlich die Division jetzt gewinnen. Davon gehe ich jetzt persönlich im Moment mal aus. Die Minnesota Twins wären eigentlich das Team to beat, aber die hatten jetzt einen katastrophalen Start. Trotzdem die werden auch noch besser werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kansas City Royals dann am Ende um Platz 3 mitkämpfen und vielleicht auch eine ganze lange Zeit dann um den zweiten Wildcard-Platz mitspielen. Also das ist nicht komplett substanzlos, das möchte ich nicht sagen, aber es ist, halt, es ist halt auch ein bisschen auf Glück basierend, beziehungsweise sie sind halt, das ist das Glück des Tüchtigen.
1: Ich, ich finde, das ist einigermaßen vergleichbar mit zum Beispiel den Red von der Von der Möglichkeit, um die Wildcard-Plätze mitzuspielen.
0: Ich glaube, die, die Red Sox haben die bessere Offensive, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie ungefähr am Ende ähm, miteinander streiten um den zweiten World Cup Platz oder um einen sein. World Cup Platz. Gibt es
1: denn aus äh, der MLB, es muss ja, oder wir können ja auch noch mal in die National League gucken, gibt es denn noch ein Team, wo wir sagen, mh, das hat aber einen besseren April gehabt, als wir uns das vorgestellt haben, die Milwaukee Brewers vielleicht?
2: Ja, es gibt Leute, die sich auf den ersten Platz getippt haben in der Division, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass das mich überrascht, aber der Start 17 1711 äh, ist, ähm, ist schon bemerkenswert. Also ähm, diese, auch da die Division, die Central Division ist, ist, also sowieso, wir haben ja auch jetzt für diese Sendung von dem die Frage bekommen, Woher kommt das eigentlich, dass das alles derzeit so ausgeglichen ist? Ne? Wir haben kein Team, was irgendwie ganz deutlich voranschreitet. Wir haben die Eastern Division in der National League, die Eastern Division, äh, wo es nicht ein Team gibt, was einen positiven Rekord hat. Ähm, wir haben eben ganz, ganz viele enge Divisionen und nur wenige Teams, die komplett abstinken, also die ganz, ganz weit weg sind. Jetzt nehmen wir mal die, die Tigers dann mit den erst acht gewonnenen Spielen. Also das, ich glaube, dieses Jahr haben viele Teams viel richtig gemacht. Ähm, sie haben eben nicht sich komplett aufgegeben, sondern an ein, zwei Stellen sich so verstärkt, dass, in, dass du jeden Tag dich anstrengen musst, gegen diese Teams zu gewinnen. Und das finde ich sehr erstaunlich. Denn also auch so eine Serie wie die Rays gegen die Orioles sich anzugucken, die schenken sich nichts. Also die Orioles geben sich nicht auf oder... Ähm, haben so viele schlechte Spieler beisammen, dass einfach nicht zustande kommt, sondern nein, selbst dort sind ist man nur zwei Spiele von, von, von einem äh, ausgeglichenen Rekord entfernt. Und das, ich finde, ich, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, dass es dieses Jahr so anders ist, aber es scheint in der Offseason einfach bei vielen Teams viel richtig gemacht worden zu sein.
1: Ja, die Brewers ähm, hatten jetzt eine Serie gegen die Dodgers, wo sie in den ersten beiden Spielen jeweils nur einen Run abgegeben haben. Also sie haben die Serie 3-1 gewonnen und haben die Dodgers zweimal auf einen Run gehalten. Äh, das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert. Und 17 und 11, ah, das ist ein guter Start. Das ist etwas, also ich habe es ihnen in, so nicht zugetraut. Es liegt aber vielleicht auch hier, wie in der American League Central ein bisschen an den Gegnern.
2: Ja, wobei ich. Ja, natürlich, es liegt auch an den Gegnern und man kann ja dann, wenn das so ausgeglichen ist, kann man ja mal zwei, recht, zwei Betrachtungsweisen wählen. Man kann einmal sagen, es sind alle nicht gut. Ich würde aber vielleicht. Ja, das sag sage ich ja nicht, dass alle äh, nicht gut
1: sind. Aber es ist so ein bisschen eine Inkonstanz in, äh, in den beiden Central Divisionen. Da sind. Drei von, vier, drei von fünf Mannschaften in beiden Divisionen, wo ich sagen kann, okay, die werden jetzt schon nichts mehr mit, der, mit, dem, mit dem Ausgang der Division zu tun haben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Das mhm. ist in der, in der American League sind es die Indians, die Tigers und wahrscheinlich die Twins. Auch wenn das ein bisschen enger ist als in der National League. Und in der National League sind es äh, die, äh, die Pirates und die Cups. Ah, vielleicht gehe ich auf zwei, nicht auf drei. Gut. Aber ähm, diese, na, ich sag mal, diese, diese, diese Inkonstanz der, der gegnerischen Teams, wo du sagst, ja, da ist nichts, was heraussticht. Das ist, das sind, da bleiben immer Siege übrig. Vielleicht auch mit mediokrem. Mit mediokrer eigener Performance fallen ich, da immer Siege runter.
0: Ich möchte allerdings das ist was, was, was in der West zum Beispiel nicht passiert, in der National mhm. League West. Ich möchte allerdings auch noch darauf hinweisen, dass das Pitching der middle brewers in dieser Saison bislang atemberaubend ist. Brandon Woodruff, Corbin Burns, der in 29 Innings schon 49 Strikeouts gebracht hat. Freddy Peralta mit dem Zweit 25er ERA. J.P. Feiereisen, einer meiner Lieblingsspieler in der gesamten MLB, nicht wegen seiner Pitching-Kunst, sondern wegen seines Nachnamens natürlich, hat 15 Einsätze, vier Inning, äh, 14 Innings gepitcht, hat zwei Runs kassiert und 13 Strikeouts, zwei Runs, aber unearned Runs und 13 Strikeouts hat eine Nuller ERA im Moment. Josh Hader, der Closer, 084 ähm, ja, Josh Hader ist ein, ein, ein absoluter Wahnsinnspitcher. Ähm, das, das, das Pitching der Milwaukee Brewers im Monat April war atemberaubend und ich glaube auch, dass es konkurrenzlos atemberaubend war. Das, äh, darauf versteife ich mich jetzt. Und das ist eine, äh, eine Geschichte gewesen, die die Brewers natürlich dann auch dazu geführt hat, dass sie diesen Record haben. Du hast es gerade eben gesagt, die, die NL Central ist, ist auch unausgewogen. Und auch hier habe ich nochmal auf Strength of, Strength of Schedule äh, geschaut. Und die Milwaukee Brewers haben äh, den 16 schwersten Schedule gehabt. Ihre, die Teams gegen die sie gespielt haben, hatten einen knappen, oder eine knappe Siegwerte unter 50 Prozent. Das heißt, die Teams haben etwa unter 50 Prozent der Spiele gewonnen. Sie hätten eigentlich ähm, weniger Spiele gewinnen müssen, haben mehr Spiele gewonnen, aber das aufgrund dieses unglaublich starken Pitchings. Und äh, das möchte ich, dass das nicht außen vor gehalten wird, das Pitching der, der Milwaukee Brewers war im April Aber die überrascht.
1: Zahlen geben das gar nicht so sehr her. Sie haben ein negatives Run Differential, und ähm, sind im, im Pitching, im Gesamtpitching mit 3,69, ja, kratzen sie im Mittelfeld irgendwo rum. Also vielleicht sind das außergewöhnliche Einzelleistungen.
2: Aber die reichen ja dann aus. Ne? Die reichen ja dann aus, wenn du dreimal außergewöhnliche Einzelleistungen hast in den Starts, dann gewinnst du diese drei Spiele mhm. und die anderen beiden gewinnst du nicht. Dann bist du im positiven Rekord so gefühlt. Ne? Das ist Manchmal reicht es eben das. Also, ich meine, außergewöhnliche Einzelleistung, Corbin Burns hat es geschafft, bisher in 29,1 Inning nicht einen einzigen Walk zuzulassen. Also, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, nicht einen einzigen Walk. 49 Strikeouts, 0 Walks. Den ähm, Strikeouts pro Walk-Ratio kann man nicht ausrechnen, weil durch null kannst du nicht teilen. Und, ähm, und es reicht manchmal eben auch. Schon alle... ist es aber nicht definiert, Florian. Ja, ja, Entschuldigung. Ich, ich hatte nur mathe leistungskurs <lacht> Nein, und ich finde, ich finde, manchmal sind es eben genau diese Unterschiede. Und wenn dann das Run-Differential äh, eben das nicht hergibt, dann ist das eher ein Indikator darüber und dazu, weil ich mag das ja auch, ich mag das Run-Differential sehr gerne, weil es eben zeigt, wie stark du eigentlich bist und ähm, ähm, du hast das bei den Teams, die in den letzten Jahren dominiert haben, gesehen, die dann einfach, ja, von oben immer spielen und dann hast du eben Teams, die das nicht schaffen und die, die Brewers stehen bei minus eins gerade, äh, haben noch weniger Runs gescored als die Giants mit 113 und haben 114 Runs äh, zugelassen, also sie sind halt eben dann in diesen drei Spielen, wo diese Top-Pitcher auf dem, auf dem Spiel sind oder dann eben, wenn es eng wird am Ende und sie führen und Josh Hader auf den Mount kommt, dann gewinnen sie die Spiele eben. Ne? Das ist dann der Unterschied und manchmal reicht das aus, um, ja jetzt bei 17.11 zu stehen, äh, in, einer, in einer, wie du selber sagst, mediokren Central, klar, ähm, aber ja, das ist ja den ich glaube auch, das ist denen nur relativ egal. <lacht> klar ist das denen egal, es soll ihnen auch egal sein, um Gottes Willen.
1: Ich versuche nur für mich, Erklärungen zu finden. Das ist, ist nicht immer einfach. Aber gut. Wir haben aber natürlich auch ein paar Teams, wo wir sagen müssen, das ist vielleicht nicht so optimal gelaufen, der Start. Und wenn wir hier vielleicht mal eine Division komplett ab grasen könnten, wäre das in meinen Augen die National League East, die im Moment so ein bisschen wie ein Autounfall ist. Ne? Durch zwei Siege gestern haben äh, die Mets und die Washington Nationals sich auf ein wenigstens ausgeglichenes äh, One win loss äh, Gehievt, die Mets 11-11, die Nationals 12-12, die Philadelphia Phillies 13-15, die Braves 12-16, die Marlins 11-16. Und jetzt ohne nachzugucken, wer ist aus der National League East das einzige Team mit einem positiven Run-Differential?
2: Die Mets definitiv nicht, die haben Offensivschwierigkeiten. Ähm, ja, dann wahrscheinlich die Phillies.
1: Andreas, was sagst du? Ich habe es nachgeguckt. Ach so. Es sind die malens Was? Die, 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 die 11 und 16 stehen. Die haben plus vier Der Rest ist alles negativ. Und diese, diese Division ist im Moment, es gibt ja dieses, diesen wunderschö, diese wunderschöne Phrase, underwhelming. Und äh, wenn ich da in der Wikipedia ein Symbolbild äh, einsetzen müsste, dann wäre das im Moment die äh, National League East.
2: Ganz merkwürdige Division. Spannend würde ich vielleicht noch definieren, weil jeder die Chance hat, sie zu gewinnen. Aber es ist noch nicht das, was wir uns erhofft hatten. Also die Spannung haben wir uns erhofft. Äh, wir wussten, dass es schwierig wird, diese Division zu gewinnen, weil alle so ausgeglichen gut schienen in der Vorschau. Aber wenn ich dann eben auf die Braves gucke mit 12, 16, dann gucke ich da hin und denke mir, irgendwas passt noch nicht. Und woran liegt das denn bitte? Oder wenn ich eben auch die Phillies anschaue oder die Nationals, die ja nun, ja, also die ja schon dafür standen, dieses Jahr anzugreifen, aber es, es wirkt noch nicht so richtig. Und, und bei, dem, bei den Mets, jetzt der Stotterstart, jetzt sind sie bei einem ausgeglichenen Rekord haben gerade mal 71 Runs gescored, gut sie haben auch erst 22 Spiele, hatten ja ein paar äh, Spiele durch die Covid-19-Ausfälle, äh, 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 die sie denn, die jetzt dann ja irgendwann nachgeholt werden, aber es wirkt noch nicht so, diese Division, genau, die, die wirkt noch nicht so, als wenn sie ihre Versprechungen einhalten wird. Kannst du uns sagen, woran es liegt, Andreas?
0: Nicht so richtig. Also was mich enttäuscht bislang, ich habe bislang noch nicht so drauf geguckt und habe gedacht, oh, das ist ja völlig überraschend. Ich hab, wir haben von vornherein gesagt, dass die Division relativ ausgeglichen sein wird. Florian hat es gerade angesprochen. Wir haben auch ein paar Covid-related Fälle gehabt, wo wir sagen, dass die Washington Nationals und die New York Mets alten verspäteten Start in die Saison hatten. Das müssen wir dann auch noch mit dazufügen. Auch deswegen: Die Minnesota Twins haben zum Beispiel auch einen Katastrophenstart, weil sie zwischendurch eine Woche lang auf Schlüsselspieler dann auch verzichten mussten. Ähm, aber bei den äh, die einzige Mannschaft, die mich wirklich wirklich enttäuscht gerade aus dieser ähm, National League East das sind die Atlanta Braves, weil die kriegen noch nur so gar keinen Zugriff zu diesem, ähm, zu dieser zu dieser kompletten Saison bislang und das wundert mich und das äh, wundert mich, warum, woran das liegt, das haben sie gegen Toronto wieder verloren und stehen gar nicht gut da und wenn man sich die, ähm, die Statistiken in der Offensive anguckt, wir haben natürlich Ronald Acuna, der äh, unglaublich ist, aber er wird überhaupt nicht unterstützt, der einzige, der ihn unterstützen kann, ist Austin Riley, der Third Baseman, ansonsten hast du in der Offensive halt gar nichts, was bei den, äh, bei den Atlanta Braves funktioniert und sie sollten eigentlich besser funktionieren mit Marcel Ozuna, mit Freddie Freeman ja vor allen Dingen auch, mit Ozzy Albies, mit Travis Dano, sie sollten besser funktionieren und deswegen glaube ich auch, dass das dann wird. Sie haben halt wirklich einen Katastrophenstart in dieser Saison gehabt. Ja,
2: ja und es ist, es ist so ein bisschen, die, auch da so die Hoffnung, die man hatte, ne? die, die Verpflichtung von Francisco Lindor bei den Mets, äh, der immer immer erfahrener werdende Ronald Acuna Jr. bei den, bei den Braves. Du hast äh, eine Phillies-Mannschaft, die mit Bryce Harper einen einen der ja, auch, Spieler hat, die sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Sagen wir es mal so, ich will jetzt nicht sagen, er ist einer der besten Spieler der MLB. Das ist er zurzeit eben auch noch nicht wieder. Ähm, du hast die Nationals, die, die ja auch wieder erneut angreifen wollen und können. Und alle bringen es nicht. Niemand niemand ist schon richtig da. Und ich meine, gerade in einer Division, in der es so eng zugeht, ist es doch an sich viel, viel wesentlich besser. Du baust dir in den frühen, äh, in den frühen Wochen der Saison ein kleines Pölsterchen auf, dass du eben auch mal eine Serie gegen deinen eigenen Divisionsgegner verlieren kannst, ohne sofort abgeschlagen zu sein. Und das hat noch niemand geschafft. Ähm, und es ist trotz allem ja so, und das finde ich eben das Spannende dabei. Wenn du, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich möchte ein Baseballspiel gucken und es läuft Nationals gegen Phillies, dann weiß ich, da wird was passieren. Es ist ja nicht so, dass es äh, durchschnittlich, unterdurchschnittliche Teams sind, die da gegeneinander spielen, sondern die haben schon sehr viel Qualität und sehr viele Einzel-, gute Einzelspieler in ihrem Kader und du guckst dir die Spiele eigentlich super gerne an. Aber es zeigt eben den Rekord, der Rekord spiegelt das überhaupt noch, noch gar nicht wieder. Und ähm, trotz allem, dass es so underwhelming ist, auf diese Division musst du das Ganze ja gucken, denn das wird ja auch da, wird es ja irgendwann mal eine Serie von, von geben, von einem Team. Und was machen dann die anderen? Was, äh, wie, wie, wie holen die das denn wieder auf? Und also Es ist medioker, aber irgendwie trotzdem gut anzusehen. Ja, Autounfall, wie Axel
1: sagte. Jetzt gab es gestern Abend ein Spiel zwischen den Mets und den Phillies. Habt ihr das gesehen mit, äh, mit, dem, mit dem VAR?
0: Äh, das nee, war vorgestern das Spiel.
2: Hab's nicht gesehen. Also dass
0: das, das äh, was unser Hörer gefragt hat, äh, wo wir das Double Play bewerten sollten, das war vorgestern. Die Serie ja, nee, gab es nee, halt ich nicht. Ich meine Achso, das, nee, das dem, gestern habe ich nicht
1: gesehen, nein. Achso, mit dem Home Run. Aber gut, mal, äh, bewerte, bewerte mal das Double Play. Der Hörer hatte danach gefragt,
0: gerne. Also es war im, im äh, siebten Inning der Serie zwischen, also am um, Samstag zwischen den Phillies und den Mets. Es gab einen Double-Play-Runner und First. Es gab einen Groundball Richtung Lindor. Der will eigentlich Andrew McCutcheon, der von der First Base zur Second Base laufen musste, weil Force-Play war, ähm, will er taggen, aber er reicht ihn nicht. Aber er wirft dann zur First Base und Joyce war auf der First Base. Und ähm, da hat der Schiedsrichter sofort gesagt, nein, Andrew McCutcheon hat die, seinen Base-Path verlassen, ist auf den Rasen gelaufen und ähm, Joyce wäre allerdings safe. Und dann gab es allerdings Diskussionen darum, es ist halt ein Non-Reviewable Call gewesen, diese, mhm. dieses Base-Path verlassen und ähm, es konnte nicht gechallenged werden. Das Einzige, was gechallenged werden konnte, war dieses äh, Richtung First Base, ob der, der Runner safe war oder nicht und auch da sah, da haben sie dann gesehen, dass er out war und ähm, da waren jetzt, dann gab es jetzt quasi ein Double-Play gegen die Philadelphia Phillies und Andrew McCutcheon, du siehst es in der Zeitlupe, ist wirklich stur gerade ausgelaufen und Andrew McCutcheon macht auch sowas nicht, dass er seine Base-Path <lacht> verlässt. <lacht> und ähm, in dem Fall war es so, dass es ein ganz, 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 ganz schlimmer Call der Schiedsrichter war. Die haben halt gesagt, er ist auf den Rasen gelaufen, um diesen Tag ähm, von Lindor auszuweichen und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen. Und am Ende war es ein Double Player und Dings ist Joe ist glaube ich, dann auch sofort. Ist dann sofort, hat er sich runterschmeißen lassen, weil du siehst dann ja, also so ein Call, der sorgt dann auch für erhöhten Puls und dann wollen die Manager auch rausgeschmissen werden. Und das, <lacht> diesen Gefallen hat ihm der, der Umpire dann auch sofort getan. Und ähm, ja, es ist ein ganz schlimmer Call. Also wirklich ein ganz schlimmer ja, Call.
1: Ähm, wir, wir müssen dazu sagen, wir hatten das ja jetzt in der in der Saison schon mal. Ähm mit, mit den äh, nicht-challengebaren äh, Plays, die es halt einfach im Baseball gibt. Nicht jede Entscheidung der Schiedsrichter ist reviewable. Es, es gibt da ein, ein Katalog, der auch nicht aufgeweicht werden kann, wie wenn wir es jetzt zum Beispiel mal mit Fußball vergleichen. Oder doch, man kann es mit dem Fußball vergleichen. Beim Fußball könnte man zum Beispiel sagen, äh, du kannst nicht challengen, ob der Einwurf nicht gegeben worden ist. Oder ob es jetzt Ecke oder Abstoß ist. Äh, genauso gibt es beim Baseball auch Sachen, wo man sagt, das ist eine Tatsachenentscheidung, die hat der Schiedsrichter so getroffen. Wir können hier nicht reviewen, auch wenn ein Blind klar ist, dass das der falsche Call war, dann ist das so. Das ist eine Tatsachenentscheidung und ja, kann man sich drüber aufregen. Äh, gestern gab es dann nochmal einen Aufreger, nämlich äh, bei dem 8-7-Sieg zu der Mets gegen die Phillies, wo übrigens die Mets ein 6 run 8 Inning hingelegt haben, das war furchtbar, <lacht> äh, aber da gab es im neunten Inning äh, gab's einen vermeintlichen game tying Run, der dann aber nach Ansicht der Videobilder zurückgenommen wurde und in ein äh, Double verwandelt wurde, sodass der Lauf nicht nach Hause kam und die Mets dadurch das Spiel gewonnen haben, weil der Läufer dann im Verlauf des Spiels nicht nach Hause gekommen ist. Das war auch reichlich bizarr, weil äh, das gesamte Stadion und die Bank äh, hat da natürlich schon gefeiert. Er ist auch rumgelaufen, weil der Call auf dem Feld war, Home Run Und ähm, ja, dann feiert man sich. Und dann kommt der Coetus Interruptus, VAR, und äh, sagt, nee, gehen wir wieder zurück auf zwei. Das war furchtbar. Es hat mir sehr leid getan für, für, für die Twins, äh, für die Phillies.
0: Wir haben, gestern, wir haben gestern in der National League zwei, zwei absurde Spiele gesehen: das und Cups gegen Reds. Wo es zehn Home-Runs gab.
2: Auch, ja. <lacht> ja, oder auch eben äh, äh, gestern gab es ja auch dann, also die Dodgers haben ja in dieser Woche etwas gehabt, was glaube ich eben das letzte Mal 1307 war, als die Wikinger in Amerika angekommen sind, äh, dass sie drei Spiele hintereinander verloren hatten und äh, gestern gab es dann das Spiel gegen die Brewers und da stand es nach dem neun, äh, zweiten Inning irgendwie 9-0 zwei Grand Slams in den Innings jeweils, im ersten und im zweiten Inning. Und das Ganze gab es seit 1984 nicht, und zwar MLB-weit. Und wisst ihr beiden, welches Team damals zwei Grand Slams in den Innings jeweils hintereinander geschlagen hatte, 1984?
1: 1984. War ein gutes Jahr für die Red Sox. Vielleicht waren es ja. die Red Sox.
2: Exakt, Bill Buckner war einer, der den Grand ja, ja, Slam ges ja, geschlagen ja, hat. Ja, der, ja. Äh, andere weiß ich jetzt nicht mehr, den, weil ich kenne nicht viele Spieler aus, der 80, aus den 80er-Jahren von den Red Sox, aber Buckner aus irgendeinem Grund scheint, <lacht> ja ein, ein, scheint ein Begriff zu sein dort. Ja, das ist halt auch das wieder etwas. Ähm, und das haben, wir, das haben wir dieses Jahr ähm, auch schon wieder erlebt. Ne? Du hast plötzlich Rekorde, dann, dann, ne, dann hast du... Du hast, es passiert jede Woche etwas. Ne? Wir hatten, also wenn wir keinen Rekord haben, dann haben wir irgendwas anderes, was passiert, was so vorher nicht passiert ist. Äh, ich meine, Shane Bieber hat einen Rekord aufgestellt äh, in, in, ich weiß nicht, wie viele Spielen hintereinander jetzt 18 Spiele hintereinander, in denen er mehr als acht Strikeouts hatte. Ähm, und sowas geht ein bisschen untergefühlt, ähm, weil eben so viel drumherum passiert. Dieses also dieses Home Run-Geballer der, 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 äh, der, gestern der Cubs und der Reds, also ich habe das Spiel angefangen laufen zu lassen nebenbei und dachte, was, was machen die da? Dann habe ich umgeschaltet und dachte, jetzt ist es ja entschieden, weil die Reds eben dann irgendwie vier Runs vorne lagen und plötzlich steht es 12-12 und du denkst, okay, ich schalte wieder zurück. Ich, ich muss das jetzt zu Ende gucken, weil, weil da einfach ständig irgendwo was passiert in der Liga. Mhm. Ich muss noch einmal zurück auf die Phillies kommen. Entschuldigt
1: bitte, aber das habe ich eben vergessen. Ähm, wir müssen noch einmal kurz über eine Szene sprechen, die diese Woche passiert ist, nämlich der Abwurf von, äh, von, von Bryce Harper. Boah, hm. ähm, oh, da hat er Glück gehabt. Äh, er, kriegt, er, er kriegt den Ball äh, ins Gesicht und da oh, man denkt halt, ach du liebe Güte, da ist jetzt Weiß ich nicht. Wenn wenn es äh, der Knochen selbst nicht ist, dann ist es der Kiefer oder der, oh, das sah furchtbar aus, aber
2: ähm, nichts passiert, merkwürdigerweise. Ja, schon wieder ein paar Tage genau. später in der Line-Up. Genau. Also ich musste, ich habe es erst nur gehört. Ich hatte es nicht gesehen und ich wollte jetzt nicht morgens als erstes quasi den Abwurf von Bryce Harper als Video sehen, weil ich eben noch nicht wusste, wie schlimm das ist. Und ich musste sofort an Giancarlo Stanton denken, der aufgrund eines Treffers im Gesicht ja einfach die Saison und mehr ausgefallen war. Ja. Und das ist halt... Das eines der schlimmsten Dinge, die im Baseball passieren kann. Also wirklich, und, und es war ja noch nicht mal Absicht. Also wir haben wir, wir haben leider in den letzten zwei Wochen auch viele absichtliche Abwürfe gesehen. So mit dem Pitcher hinterwerfen und was es alles schon gab. Aber da muss man nun wirklich sagen, das war keine Absicht. Und das hast du auch dem Pitcher angemerkt. Als ich ihn getroffen habe, ist der selber erschrocken. Und äh, das und kann immer die, die Die Warriors nicht, direkt nochmal abgeworfen. Noch mal abgeworfen. Also. Und, und was 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 ich ihm mitgenommen hatte, war, dass es wohl zum Glück gut ausgegangen ist und äh, ja, also weil das ist übel, das geht einfach nicht.
0: Er hat seine also, er hat seine Frau sofort angerufen, weil er, das Einzige, was er hatte, war äh, einen Cut von, den, äh, von der Naht von dem Baseball. Hatte er einen Cut im Gesicht. Ansonsten aber nichts, keine Fraktur, keine Gehirnerschütterung, nichts. Er ist dann halt zu Boden gesunken, bzw. gefallen. Und dann hat er, da hat er sich einen Cut geholt. Das war das Einzige, was ihm passiert ist. Und ähm, du hast es gerade gesagt, der Pitcher hat danach gleich noch jemanden abgeworfen. Das kann sowohl für den Pitcher als auch für, den, als auch für Bryce Harper traumatisierend sein. Giancarlo Stanton hat danach eine lange Zeit gebraucht, bis er sich überhaupt wieder an die, an die Platte getraut hat. Es läuft er ja jetzt dann auch mit dem Helm auf, mit dem, mit dem Schutz dann noch vor der Wange, beziehungsweise vor dem Gesicht. Ähm, es könnte auch sein, dass das Bryce Harper, dass das in Zukunft dann haben wird. Hat das, Hat das nicht sogar?
2: Er hat es sogar schon, aber es war, er hat sich ja weggedreht und ja, der Ball ja. kam irgendwie ja, hinterher. Ja. Ja, das ja, war genau. ganz komisch.
0: Ähm. Ja. Aber es, es kann ja traumatisierend sowohl für Pitcher als auch für Batter sein, wenn der Batter dann irgendwann sagt, Leute, ich, ich kann keine Inside-Fastballs mehr ertragen. Ich, ich schaffe es einfach nämlich mich, mich, mich da hinzustellen. Äh, Bryce Harper hat sofort gesagt, ich werde mich natürlich dann wieder hinstellen und so, aber äh, ich bin sehr gespannt, was das für eine längere Wirkung dann auch hat, weil mit 97 Meilen möchtest du nicht im Gesicht abgeworfen werden. Ich glaube, da kann ich für nein. uns alle sprechen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ganz, Stand äh, jetzt? Nein. Ja. <lacht>
2: Das, äh, nein. Also ich habe ich hab einmal einen Long-Toss-Ball auf aufs Schienbein bekommen, weil ich mich falsch hingestellt hatte zum Ball. Also wirklich ein nicht schnell geworfener Ball, der einfach nur von oben runterfällt. Und ich glaube, ich hatte acht Wochen gefühlt Schmerzen. Also so ein Baseball ist halt einfach äh, hart und der tut weh. Ähm, und äh, wenn man selber mal an der Platte gestanden hat und es kommt ein Ball etwas näher an den Körper ran, das, das muss man ertragen können und wurdest du getroffen, ist es, glaube ich, psychologisch unheimlich schwer, dagegen anzukämpfen, aber wir haben ja gesagt, Baseball-Spieler, also sowohl Pitcher als auch Schläger, die müssen halt schnell vergessen können, die müssen eben zurück zu ihrer Routine finden, weil sie sonst, äh, ja, also weil es sonst eben, sonst, ja, sonst bringt das nichts, ne? du musst dich wieder hinstellen, also es hilft halt nichts. Es ist schwierig alles, ja. Ja,
1: ja. Gut, mussten wir aber einmal kurz
0: äh, erwähnen. Habt ihr sonst noch etwas, über das wir reden müssen? Wir könnten über den ordentlichen Start von Mike Trout in die Saison sprechen.
2: <lacht> Mit dem mediokren Start würde ich sagen. <lacht>
0: Meinst du, da wird was? Der, das könnte sein, dass er was wird. Ich habe eine sehr, sehr lustige Statistik zu Mike Trout gesehen, äh, gelesen, der einen 413 er average jetzt in den Neu in, im neuen Monat bislang hat. Sieben Home-Runs, 16 RBI, ein OPS, also ein an, an Base-Percentage-Plus-Slugging von 12,90. Und Mike Trout hat seinen Approach, wie er in At-Bats geht, angepasst und optimiert. Und es gibt ja immer was zu optimieren. Und ähm, er sollte immer nach Verbesserung streben, weil Mike Trout ist bislang ein ordentlicher Spieler gewesen und das möchte er auch weiterhin bleiben und deswegen hat er seinen Approach dann äh, geändert. Er hat in diesem Jahr beim, äh, beim, Count von 0 und 0, also beim ersten Pitch eines, eines At-Bats, hat er in 25,6 Prozent den Schläger geschwungen. Das ist der, die höchste Statistik, ähm, seitdem er in der, in der MLB ist. Und er hat bei einem 3-0-Count, also drei Balls, 0 Strikes, hat er bei 22 dieser ähm, Pitches hat er geschwungen. Bei jedem fünften 3-0-Count hat er auf den ersten, meistens ist es ja ein Fastball, ein Mittel-Mittel, ähm, hat er drauf geworfen, hat er drauf geschwungen. Und die Ergebnisse sind nach wie vor hervorragend. Er schwingt häufiger und er trifft die Bälle dann auch häufiger. Und das ist extrem extrem gut und was er jetzt halt liefert ist mal wieder eine Saison wo man denkt ach ja der wird ja noch besser und jetzt habe ich nochmal gerade nachgeguckt uh, Career Wins Above Replacement er ist in seiner elften Saison und er steht jetzt schon All Time MLB steht er auf Platz 75 er hat gerade Paul Molitor was Karriere Wins Above Replacement angeht, hat er gerade überholt. Er hat jetzt schon wieder über zwei Wins in diesem Jahr. Er kommt jetzt an Bobby Wallace, Jim McCormick, Ozzy Smith, Luke Appling, Robin Yount, Aki Vaughan, Bruce Robinson, Dan Brothers, Jody Maggio kommt er wahrscheinlich diese Saison vorbei. An Jody Maggio, der in 13 Saisons 79 Wins above Replacement hatte, kommt Mike Trout wahrscheinlich in seinem 11. Jahr dran vorbei. Dann kommt noch Kurt Schilling, Pete Rose ist dann dabei. Die erreichte alle dieses Jahr. Er kommt wahrscheinlich oh. in diesem Jahr unter die Top 60. All-Time. Und das sind alle Spieler. Das sind alle Spieler, die 18, 19, 20 Saisons haben. Ja, ich finde es schön, dass die dass die, äh, dass die, die
1: Angels da so mitgehen und auf dem vierten Platz der Division <lacht> rumdümpeln.
2: Wie nicht alles ja. zu erwarten. <lacht> es ist, ist, äh, ja, und ähm, ich meine, <lacht> also so, wenn du so guckst, na, also Mike Trout, MVP äh, Like-Season erneut wieder und was, was ich eben jedes Mal immer wieder erstaunlich finde, ist, dass er sich nicht ausruht, sondern wie, wie Andreas erklärt hat, ähm, er hat Dinge gemerkt, er hat Dinge gesehen, die er anpassen kann, die er verbessern kann und geht diese Dinge auch an. Und ich meine, das zahlt sich aus. Ähm, das ist schon überraschend und ich, ich weiß nicht, also Jetzt haben die Angels dieses Jahr mal ein Team zusammengestellt gehabt, wo wir ja vorher gesagt haben, sie können oben mitspielen, aber es passiert halt immer noch nicht so richtig. Ja. Andere Teams sind besser. Und das ist halt so ein bisschen vielleicht das Traurige an der ganzen Geschichte, ähm, dass einer der besten Spieler ja. aller Zeiten nicht beim besten Team aller Zeiten spielt. Also ne? es
1: ist ja tatsächlich nicht so, dass die Angels hier jetzt aus allem raus sind. Ne? Die sind bei 13-13, 500er-Rekord und äh, sind schon noch in Schlagdistanz. Aber trotzdem, sie haben halt Mike Trott im Lineup und es ist so bitter. Ich würde es ihm wirklich so gönnen. Und wenn wir wenn wir von solchen Ausnahmeleistungen reden, dann müssen wir ja auch tatsächlich nochmal auf Jacob de Grom zu sprechen kommen. Nein, das der, ist gemein. Der wirklich wirklich eine arme Sau ist oh Moment bei den Mans. Du hattest ich die Statistik rausgesucht, Andreas. Wie war, wie war das mit, mit äh,
0: ähm, äh, das drei, muss, drei von fünf Spielen? Ja, das, das muss ich jetzt nochmal gerade nachschauen. Äh, sprecht ihr jetzt gerne nochmal darüber und ähm, ich, muss, ich muss uns mal ja, ja,
2: nachgucken. Wir vergleichen, wir vergleichen jetzt mal andere Spieler, die so ein IRA haben und da musst du ja nur kurz gucken, wie viele Wins das äh, sie dann mitnehmen. Natürlich ist das Win-Loss ist keine Statistik, die getrieben ist sozusagen, weil du brauchst ja dein Team. Die Earned Run Average ist eine Pitcher pitchergetriebene äh, Statistik, wo du sehen kannst, wie gut er ist. Aber wenn du eben guckst, dass du mit einem äh, 0,51er ERA in fünf Spielen 2-2 stehst und Danny Duffy, der hat einen 0,6er ERA, der steht halt bei 4-1. Also... Dann, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich der arme Jacob DeGrom fühlen muss. Ähm, du hast dann Garrett Cole gerade angesprochen. Ne? Also ein Top-Pitcher der Yankees, der hat einen 1,43er IAA und steht bei 4,1. Das heißt, Jacob DeGrom hat, also, also ist fast erst dreimal so gut, was den ERA angeht, fast dreimal so gut wie Garrett Cole, aber hat einfach nur zwei Siege, weil die Mets nicht wollen.
0: Jacob deGrom hat in 35 Innings, die er in fünf Spielen für die Mets gepitcht hat, einen ERA von 0,51. 0,57 Whip, also Walks and Hits, per Inning pitcht. Weniger als ein Spieler lässt er auf Base. 59 Strikeouts in diesen 35 Innings. Drei dieser fünf Spiele haben die Mets verloren, unter anderem ein 0 zu 1 gegen die Red Sox.
1: Das war Wahnsinn. Das war tatsächlich absoluter Wahnsinn, dieses Spiel. Auch mit dem schönen Kommentar in unserer Just Baseball WhatsApp-Gruppe, dass Jacob de Grom ja anscheinend gar nicht so gut ist, wenn er einen Run gegen die Red Sox hat. Abgeben. ja Aber Das, das ist, äh, muss man halt also, echt. Dass der das, noch das, niemanden umgebracht hat. Das,
2: das, war doch, das war doch das eine Bild, das hatte auch ein User, äh, äh, dem ich folge, hat das irgendwie getwittert, so ein Bild, ähm, wo stand Jacob de Grom und irgendwie darunter hat noch niemanden in seinem Team umgebracht. Ja. Und das war wohl im Fernsehen irgendwie, weil eigentlich würde man es verstehen, ähm, wenn er das tut. Also Oder wenn er einfach die Leute verprügelt nach dem Spiel. Einfach hingeht und sagt, so, es geht jetzt los. Jeder bitte äh, die, Back, äh, die Backe hinhalten oder die Wange. Und dann, dann gibt es da einen, weil es kann doch nicht sein. Also, es geht doch nicht. Du kannst, es geht nicht. Du kannst sowas nicht machen mit dem armen Kerl.
0: Eine lustige Schnurre habe ich noch aus Minnesota. Minnesota hatte in den 13 Spielen, in, äh, 13 Niederlagen in 15 Spielen hintereinander. Da waren sie 28. was das Scoring angeht und 29. was den ERA angeht. Ähm, das war auch die Zeit, wo sie unter anderem Max Kepler dann auch auf die Covid-Liste etc. sitzen mussten, wo sie nicht alle ähm, Leute beisammen hatten. Und dann sind sie auch so, waren sie ein bisschen chaotisch. Rocco Baldelli ähm, musste bei einem Start von Jose Berrios äh, Berrios vom Mount runternehmen. Obwohl der eigentlich bislang bei 83 Pitches war und noch einen effektiven Start hinter sich hatte, aber Rocco Baldelli merkte, als er auf dem Mount stand, dass der Pitching-Coach kurz vorher schon einmal auf dem Mount war und der zweite Mount-Visit ist ein Pitching-Wechsel und dann musste Rocco Baldelli Jose Berrios rausnehmen und die Twins haben das Spiel dann noch verloren.
2: Ja, und wenn, wenn man sich das anguckt bei den Twins, haben wir dieses Jahr auch einen MVP-Kandidaten in, in deren Kader mit Byron Buxton, der ähm, wie schrieb jemand das bei ESPN, glaube ich, war das? Äh, Spiel den Ball in irgendwie in die Mitte, des Cent also in die Centerfield-Richtung. Und Byron Buxton wird ihn fangen. Also der ist defensiv unheimlich ja. gut, aber offensiv eben auch. Also äh, derzeit äh, auch mit einem über 400er Betting-Average. Das wird sich wieder, äh, natürlich wird sich das einrenken. Der wird das nicht über die ganze Saison so tragen. Aber auch hier jemand, der im letzten Jahr ein gutes Jahr hatte, vielleicht ein bisschen unterwhelming, underwhelming war, wie Axel so schön bei den äh, NLIs sagte, aber dieses Jahr richtig ein raushaut. Und andere ziehen halt nicht nach und das ist so ein bisschen das Problem. Also gerade das Pitching der Twins ist wirklich... Ach. Also mediocre kann man es schon nicht mehr nennen. Ne? Also den, den Start von Kenta Maeda in die Saison, der ist einfach nicht gut. Und das ist nun mal einer der, äh, der Pitcher, auf den sie sich verlassen wollten in diesem Jahr und ja auch angreifen wollten entsprechend. Und da kommt im Moment nichts. Und äh, ich bin, bin gespannt, welche Auswirkungen das auf die Twins hat. Sie sind noch nicht raus, wie wir mal so schön sagen. oder also, ne, Sie sind ja noch nicht ganz weit weg von allem. Aber sie sind eben erst also sie haben erst zehn Spiele von, von 26 gewonnen. Das ist einfach nicht gut.
1: Ja. So sieht's aus. Wir haben noch einen ein, ein Anschautipp für euch. Nämlich ähm, das Analysevideo zu Bartolo Colons <lacht> Home Run. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast gepostet, Andreas.
0: Nee, wir haben es nur retweetet. Wir haben es so, gepostet bekommen. Genau. Ähm,
1: hervorragende 10
0: Minuten äh,
1: Espination Video, obwohl ich weiß gar nicht, ist es Espination Secret Base äh, heißt, heißt der Videokanal? Naja, egal. Äh, auf jeden Fall ein, ein 10 Minuten Video über äh, Bartolo Colon, ein bisschen über seine Karriere mit der, äh, mit dem Höhepunkt des äh, Home Runs in
0: 2016. Das ist schon so lange her. Ja. Mhm. Wahnsinn, ne? Yeah. Ah, Big das Sexy war...
2: fehlt einfach. <lacht> Big Sexy fehlt.
0: Bartolo ist dann the impossible.
2: Yeah. Ja. <lacht> It's all here. Ist eine, einer der schöneren. Einer der schöneren highlights der schöneren Ist tatsächlich ein
1: wunder, wunder, wunderschöner Moment.
0: Das war das letzte Mal, als Jacob de Grom gelacht hat.
1: Während der Baseballsaison.
0: Während der Baseball, während der Baseball ja genau.
1: Das kann ach, sein,
2: dass. Das, also. Stell dir mal vor, du bist in einem Team <lacht> und wirfst dir die Seele aus dem Leib und die verlieren 1-0. Die kriegen einfach nicht einen einzigen Run auf, auf die Kette. Das, das muss doch das Frustrierendste sein, was, was es gibt. Also ich, ja. Dass der noch keinen Trade verlangt hat. Dass der überhaupt noch auf dem Mount geht. Ich, das muss so viel Überwindung jeden jedes Mal kosten. <lacht> sich auf den Mount zu stellen und zu wissen, es ist scheißegal, wie gut ich bin, wir werden dieses Spiel nicht gewinnen. Das ist, das ist Aber ein bisschen leid tut er mir schon. Total. gut.
1: Na gut, habt ihr sonst noch was? Im Moment nicht.
2: Ich auch nicht mehr. Florian, hast du noch etwas, über das wir sprechen müssen? Ich hatte zum Glück Shane Bieber angesprochen, weil der ja auch wieder einen Rekord äh, 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 aufgestellt hatte. Aber ich glaube, sonst ähm, sind wir auch... Ich habe gesagt, dass die Dodgers dreimal hintereinander verloren haben. Ja, das, wirklich, ja, das wirklich hat... sehr selten vorkommt. Wirklich sehr selten. <lacht> ähm, ja. Nee, dann bin ich auch durch.
1: Prima. Dann haben wir die Woche in der MLB hiermit äh, ein bisschen äh, beleuchtet und hinter uns gebracht. Nächste Woche Gucken wir dann in die erste Maiwoche, wie sich die Teams weiterentwickeln. Euch, liebe Hörer, vielen Dank für, fürs Zuhören. Ich habe grammatikalische Aussätze drin, es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen matschig, aber das äh, könnt ihr hoffentlich verzeihen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kommentare, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, unsere sozialen Medien sind Offen auf Twitter, auf Facebook und natürlich im Blog. Wenn ihr eine Rezension bei iTunes hinterlasst, freuen wir uns auch sehr. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts ein kleinen Spendenbutton von Steady. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu unserer Steady-Kampagne. Da freuen wir uns auch tatsächlich sehr. Das machen aktuell schon 51 Menschen in Deutschland, die Just Baseball unterstützen. Und ähm, ja, dafür sehr herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert natürlich nochmal. Und äh, ich glaube, das war's. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Playball. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.